0: Hej in pozdravljena v 15. epizodi podcasta Lobim ravnotežje. Danes bova govorili o eni stvari, o kateri dobim kar nekaj vprašanj od ljudi, predvsem na Instagramu. In sicer ni na kako lahko na enostaven način spoznavam nove ljudi in um, ne samo prijateljstva pa mogoče tudi, da, uh, da najdem neke poslovne priložnosti, da mogoče spoznam kakšnega novega naročnika ali pa kupca ali stranko in tako naprej. In danes bova govorili o Smiselnem mreženju, oziroma o tem, kako na enostaven način spoznavaš nove in prave ljudi. Mreženje je ena od ključnih sestavin za zanimivo življenje in grejenje podjetniške poti, oziroma, če si še zaposlena, uspešne kariere. Smiselnim mreženjem se osredotočamo na spoznavanje tistih ljudi, ki so za naše delo ali pa naše življenje pravi, v navednicah pravi. In v današnji 15. epizodi podcasta Lovim ravnoteže bo, bova govorili o tem, kako na način, na način, ki bo tebi naraven spontan, organski oziroma, če uporabim zelo, zelo priljubljeno besedo zadnjega časa, autentičen način smiselno mrežiš v svojem poslovnem in zasebnem življenju. Aktivno povezovanje ali mreženje je ključnega pomena za poslovno rast, pomembno je tudi za naše družabno življenje. Z mreženjem ustvarjamo dolgoročne odnose in kot takega ga moramo tudi razumeti. Mreženje vključuje srečenje in poznavanje ljudi, ki si lahko vzajemno pomagajo. To je res blazno pomembna točka, do katere bova v nadaljevanju še prišli in sicer, tako govorimo o mreženju, Uh, govorimo o tem, da uh, to, kar dobiš, tudi daš, oziroma to, kar daš, tudi dobiš nazaj. Gre za nek odnos, uh, ki je lahko poslovni poslovne ali pa zasebne narave, uh, lahko gre za odnos, ki se iz zasebne narave spremeni v poslovnega, um, pri katerem obe strani dobita vsaka nekaj. Se pravi, da gre za neko vzajemno podporo, vzajem, nek, um, vzajemen odnos, pri katerem oba dela. Oba človeka imata občutek, da se zadovolita z neko zadevo. Zato to so lahko informacije, to so lahko nova znanja, to so lahko nova, novi ljudje, ki se jih spozna preko sebe, ki se je na novo spoznala in tako naprej. Skozi mreženje in širjenje svojega kroga poznanstva ukrepimo poslovne povezave, dobimo lahko sveže ideje, lahko tudi napredujemo po svoji karierni poti, ker pridobivamo dostop do zaposlitvenih priložnosti, ko spoznamo večji krok ljudi. Uh, smo med, vse, med sebojno povezani um, in dobimo tudi več znanja, ki nam je nedosego roke. Dobimo lahko karjerne in življenjske nasvete, si s tem gradimo samo zavest in še in še in še. In zdaj, če se zavedaš pomembnosti širjenja svoje mreže poznanstva in si to želiš delati naravno in neusiljivo, potem je ta epizoda kot nalaž zate. Šli bova tudi čez nekaj uh, točk, um, ki so se v mojem življenju izkazale za pomembne pri tem, ko spoznavam nove ljudi in se z njimi prvič pogovarjam. Tako da brez skrbi, še ena stvar za začetek, svojo mrežo že imaš. V njej so že tvoji prijatelji, tvoja družina, sodelavci ali pa poslovni partnerji, obstoječe poslovne veze, tudi ljudje, ki so zbrani okoli tebe na družbenih omrežjih, pa člani skupin, ki jim pripadaš. Naprimer, Tisti, ki vsak teden hodijo s tabo na pilates ali pa v fitness ali pa jih srečuješ v fitnessi, fitness centru, ko karkoli. Spravi, ljudje, ki se že gibajo okoli tebe in jih morda do sedaj še nisi prepoznala kot neke uh, ljudi, ki so lahko del tvoje kakovostne mreže poznanstv. Zdaj, veliko krat slišimo, uh, da v življenju ni pomembno, kaj veš in znaš, ampak ga poznaš. In jaz se s to izjavo morda deloma strinjam, zato ker se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno, kaj v življenju znaš uh, in predvsem to, kako svojim znanjem znaš pomagati in služiti drugim, ki o tem ne vedo veliko, ampak bova o tem, da drugeč govorili, se je pa pomembno zavedati tudi, da so močni in krepki odnosi tisti, ki močno vplivajo na hitrost in zadovoljstvo našega uspeha. In ko govoriva o mreženju in preden skočiva na načine, kako lahko mrežiš in spoznavaš nove ljudi na lahkote neosiljiv način, se bova za trenutek ostavili na eni misli stojka epiktetusa, zdaj sem razbila ime imena, nisem prav izgovorila, ampak nima veze, ki pravi, da imamo ljudje, ljudje dve ušesi in ena usta, tako da lahko poslušamo dvakrat toliko, kot govorimo. In preden skočimo naprej v epizodo, ti še enkrat, a, tako kot vsakič znova, a, Sporočam, da če še nisi prijavljena na ta podcast, to lahko zdaj narediš prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš. Te bom počakala. Uh, stisni subscribe, se prijavi, zato da boš potem tudi ujela vsak podcast, ki v petek prileti v tvojo podcast knjižnico. Vesela sem tudi oceni mnen, ki jih postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi lahko kadarkoli oglasiš v zasebno sporočilo, predvsem na Instagramu, ki ga najbolj opazujem in gledam. Uh, zdaj tako sprijava in oddajo ocene ali mnenja na aplikacije, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš meni, da ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in tako, da pomagaš tudi njim, da, da, da najdejo ta podcast in uh, Ga poslušajo tako, kot ga poslušaš ti z veseljem in zadovoljstvom, upam. In kot vedno v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je pripravljen za to epizodo in v kateri ga ujela vse stvari, ki jih danes omenjam v tej epizodi. Tako da brez skrbi vse stvari, ki jih bom danes omenila, te čakajo tudi na tisti povezavi. Pa se vrnimo nazaj. Pomena dobre socialne in predvsem poslovne mreže sem se jaz najbolj zavedala, ko sem se pred 12 leti preselila v London. O tem sem govorila v drugi epizodi tega podcasta, če še nisi poslušala, jo pojdi poslušat in sicer sem takrat ugotovila eno stvar – Jaz sem šla, ko sem šla v London, um, sem šla z, vedno sem si želela živeti v velikem mestu, da najprej začet. Uh, vedno sem se nekako predstavljala, da bi nekoč poskušala živeti v kšnem, New Yorku ali pa Londonu. Uh, mela sem priliko, preden sem se preselila v London kar nekaj let prej, uh, da sem bila tri mesece v Sydneyju v Avstraliji, ker sem takrat uh, nameravala poiskati kakšno univerzo v Australiji in, in, in uh, skočiti dol na podiplomski študij, pa se to potem ni, ni odvilo zaradi različnih razlogov, pa jih bom kdaj drugič povedala. Um, in takrat sem začutila ta utrip nekega velikega mesta. Sicer res sem bila v, v Australiji takrat, ko Uh, še ni bilo uh, Googla, ni bilo youtube ni bilo družbenih omrežij. ko sem imela prve telefone mobilne, tako da je bil, je bil občutek, da sem res na koncu sveta izredno močan. Tako da dejansko sem se želela biti neko, nekako bližje domovini, ki sem me takrat v tistih treh mesecih prvič tako zares začela pogrešati. In ko sem se preselila v London, tam sem živela šest mesecev in to v času gospodarske in finančne krize leta 2008 in 2009, uh, nisem Uh, nisem dobila službe, zaradi katere sem dejansko šla v London. Jaz sem se v London preselila, ker sem si želela delati na svojem področju, se pravi na področju predsem odnosov z javnostmi, to sva že govorili nekaj epizod nazaj, kaj to pomeni in kako zgleda moje delo, ali pa v marketingu in jaz sem si želela dobiti neke izkušnje uh, iz večjega mesta, iz večjega trga, ki bi potem, če bi se, okolikor bi se vrnila nazaj domov, lahko, uh, lahko tudi um, Z njimi prišla nazaj v Slovenijo in obogatila nekako svoje, svoje znanje in s tem bila, rečemo bolj zaposliva. Zdaj, jaz, ko sem se preselila v London je bila tam kriza in službe se niso dobivale, ampak so se zgubljale. In tiste službe, ki so bile na trgu takrat v tistem času, so bile namenjene bolj, ko ne oziroma oziroma angližem. Nažalost, je takrat zelo to, ta nacionalističen pristop zaposlovanja zelo, zelo pokazal, kljub temu, da je šlo za Evropsko unijo še takrat in da sem bila jaz članica in državljanka Evropske unije. In jaz sem takrat se prvič zares zavedla, kako pomembna je mreža socialna ali pa poslovna, ki jo imam zgrajeno doma, v domovini. In takrat sem res pogrešala občutek, da uh, lahko zavrtim en telefonski klic ali pa dva, tri, pošlem kakšen e-mail in se morda odprejo kašna vrata, kašna priložnost oziroma kašna pot do neke priložnosti, ki me čaka na tej poti. Takrat tega nisem imela in jaz sem se takrat prvič zavedala dejansko moči in pomembnosti mreže, ki si jo vsak od nas gradi skozi celo življenje, tako kot sem prej omenila brez skrbi, če imaš s tem težave oziroma misliš, da imaš tukaj težavo spoznavati nove ljudi in tako naprej, ti socialno mrežo, postudi poslovno, ker delaš v nekih poslovnih okoljih, ne glede na to, ali si zaposlena ali si samostojna podjetnica, ti to mrežo že imaš um, in to mrežo si, si že zgradila, hočeš, nočeš. Smo del družbe, smo del nekih večjih skup, skupin ljudi, ki se povezujemo glede na, ali na interese ali na neko časovno dimenzijo in tako naprej. Um, in kako se lotiti mreženja in kako biti pri tem nevselju, bova danes razdelali nekoliko kasneje. Um, eden od načinov, ki sem ga jaz takrat tudi, ko sem bila v Londonu, poskušala, kolikor se je le dalo uh, uporabljati, je, da se odležuješ dogodkov, kjer se gradijo neka poznanstva in s tem krepi, krepi pač naša mreža. In zdaj seveda, ne, nismo vsi vedno največji ljubitelji takšnih spoznaven ljudi. Je se spomna, takrat v Londonu, sem nas tako obremenjena, bom dobila kakšno službo in ne bom dobila, ali bom mogla še kaj pri svojih 30 letih, pa mi nikoli prej Tega ni bilo potrebno delati, pa ne, da kaj narobe s kelnari, ne me narobe razumeti, ampak sem, zelo, zelo, zelo sem bila obremenjena s tem, kako bom sploh preživela skozi mesec in mi enostavno na misel ni padlo, da bi hodla po nekih dogodkih in eventih in ne vem kaj. Poleg tega, da nisem imela ravno odprta vrata, da bi kar prišla do nekih zanimivih dogodkov. Ampak ne glede na to, tudi ko se zdaj postaviva nazaj v, v, v naše okolje, se pravi v Slovenijo, nismo vse ravno ljubiteljice takšnega načina spoznavanja ljudi. In pogosto se nam zdi, da se skozi tak način sklepa neka ponarejena, prisiljena, hipna poznanstva, ki temelijo na nekih hitrih izmenjavah informacij in potem že šibamo naprej do druge osebe, ki se je pokazala na vratih in se nam zdi zanimiva ali pa mogoče poznamo z Instagrama ali pa vemo približno, kdo je, pa takoj pomislamo o, oh, to pa moram poznati, zato ker bom lahko tri pikice. Včasih se nam zdi že sama misel na to, da bomo ureč vekale o ničkaj pomembnih rečeh spravi do tega, da na koncu dejansko ne gremo do doma in Ravno zato bo danes pogledali v načine, kako lahko reprogramiraš svoje razumevanje mreženja in najdeš način, ki bo tebi najbolj odgovarjal. Tudi konkretno na kakšnih dogodkih, ki se jih sicer ne udeležuješ ravno rada. Ok, še ena stvar. Če te že sama misel o mreženju v mislih stisne in tako, ko pomisliš na neko tesnjen prostor poln tebi nepoznanih ljudi, ki se nekaj gnetajo, prerivajo, In potem še neki tako agresivno in hitro menjajo sogovornika, kot bi bili na neki olimpiadi hitrega spoznavanja. Um, ni nujno, da je tako in lahko si narediš izkušnje obiskovanja nekih takih ali dogodkov ali srečan, okroglih mis, karkoli, na način, ki bo tebi um, prijeten. Zdaj, mreženje ni samo dogodek, ne, uh, ki se zgodi na nek četrtkov večer, kamor te je poslal šef ali, ali pa si se z nekimi zadnimi močmi prisilila sama. Ne. Mreženje je nenehan in organski proces grajenja odnosov z ljudmi, ki so ti dejansko všeč, ker so, zadmi, ker so zanimivi, ker so polni znanja, ker so polni poznanstvo, ker te nasmajajo, ker te vedno z zanimanjem poslušajo in se aktivno vkljapljajo v tvoje razmišljanje. Uh, mreženje je celo življenska praksa spoznavanja novih prijateljev, grajenja dolgoročnih odnosov, v katere ti sama prispevaš vsaj toliko, kot dobiš nazaj od druge vsebe. In zdaj, za enostavno, lahkotno ali pa avtentično spoznavanje novih ljudi obstaja tudi kar nekaj lahkotnejših načinov, ki ti lahko pomagajo, da pri spoznavanju novih ljudi ne boš imela občutka, da podomače fejkaš. Eden od načinov je, da se že v svojem bistvu zavedaš tega, da se osredotočiš na dajanje in ne sprejemanje. Zdaj pomisli na to, kako lahko nekomu, ki si ga srečala ali pa s katerim si se začela pogovarjati, lahko pomagaš ali pa mu rešiš kakšno težavo, odgovoriš na kakšno vprašanje. Lahko gre za zelo enostavne stvari, kot je nek nasvet, naprimer, kateri podcast naj posluša ali pa katero knjigo si ti na prebrala in ti je odgovorila na določena podobna vprašanja, Um, ali pa na naprimer, katero osebo more spoznati, ki bi mu lahko rešila to težavo, pa jo ti poznaš in lahko tukaj predlagaš, da jo povežeš. Pomembno je, da se v spoznavanju ljudi na njihno zaved, zavedaš, da to, kar daješ, lahko nima nič s tem, kar ti delaš, oziroma kakšne so neke tvoje storitveni izdelki. Mreženje ni v prvi vrsti to, da greš ti nekaj prodajati. Uh, to je pogosto zelo, zelo napačna, um, napačno razumevanje tega, kaj pomeni spoznavati nove ljudi. Pri mreženju razmišljaj o človeku, s katerim se pogovarjaš, kakšne so njegove ali njene točke bolečine. Razmišljaj o tem, kako lahko pomagaš ali daš neko zanimivo idejo na svet ali predlog. Tukaj gre za dajanje, dajanje in še enkrat dajanje. Zdaj tako, da se razumeva. To ne pomeni, da, da smo mi zdaj tukaj radodajke in vedno samo dajemo in ničesar dobimo nazaj, ampak avtomatično s tem, ko odpiraš prostor za to, da si... Uh, uslužna nekomu ali pa da nekomu pomagaš, da nekomu nekaj daš, odpiraš vrata tudi zato, da potem prejemaš enako, enako nazaj. Tukaj gre za, temu lahko rečemo, za nek zakon privlačnosti, karkoli, ampak dejansko te stvari funkcionirajo. Če boš fokusirana samo na to, da boš iskala neke trenutke, ko boš nekaj dobila, se, bo, se bojo te stvari zelo, zelo, zelo hitro začele minimalizirati in boš imela teh možnosti in priložnosti, ko boš nekaj dobila, vedno manj. Uh, enostavno moraš zato, da nekaj dobiš tudi nekaj dati. Druga stvar, ki je tudi precej pomembna oziroma zelo pomembna, pomamena najbolj pomembnejših stvari in uh, sem se tudi jaz dolg časa učila, zato ker sem oseba, ki zelo rada multitaska, je, da si prisotna v pogovoru. To pomeni, da ko se pogovarjaš z eno osebo na nekem dogodku, kjer je v okoli veliko ljudi, bodi prisotna v temu pogovoru dokler ta pogovor traja. To pomeni, da uh, se gledaš v oči, da ne gledaš z očmi okoli po prostoru, kdaj boš upazila še koga, ki ga poznaš ali želiš spoznati, ker s tem daješ občutek uh, nespoštovanja oziroma občutek osebi, s katero se pogovaraš, da ti ta pogovor odveč in da iščeš nekaj boljšega. Pomisli na to, kako bi se ti počutila, če bi se vneto pogovarjala z neko osebo, ki te bi blazno zanimiva in bi imela občutek še, da je možeš navdušiti, ta pa bi v z očmi skozi bila nekje druge in gledala in mislila, what's next? Verjetno se ne bi dobro počutila, ne? Tako da tukaj je treba res imeti občutek in um, vedno v mislih to, da ko se pogovaraš z neko osebo, da si res prisotna v temu pogovoru in da mu slediš in da se lahko odzivaš na to. Zdaj, se seveda se znajdemo pogosto tudi v pogovorih, ko zelo hitro ugotovimo, da so pogovori, ki ne grejo ni kamor in od katerega ne bomo imeli neke blazne Bla, blaznega bogatstva. Tako da lahko take stvari tudi počasi potem zaključiš, koliko. Spet, še enkrat, niso stvari narejene, oziroma spoznavanje ljudi ni, ni, ni smisel spoznavani ljudi v tem, da vedno nekaj dobiš. Gre tudi zato, da se včasih na dolgi rok lahko pokaže, da oseba, ki na začetku morda ni dajala nekega občutka, da ti bo lahko v življenju s kakšno zadevo pomagala, naprimer s kakšno informacijo na svetu ali te bo pa predstavila kakšni osebi. Lahko tega ne začutiš v prvem, v prvem uh, pogovoru, klepetu, ki ga imaš ta oseba. Tako da nikoli ne veš in se malo prepustim, to je dejansko investicija v nek dolgoročnejši odnos in mreženje je gr gr gradnja dolgoročnih odnosov. Naslednja stvar je, to, kar sem omenila na začetku te epizode, je, da poslušaš več, kot govoriš. Se pravi, da imamo z razlogom dve všesi in ena usta, zato da več poslušamo, dvakrat več poslušamo, kot govorimo. In zdaj Vrijemi, da če se želiš pogovarjati z ljudmi, ki bodo navdušeni nad tebo in te bodo hoteli poslušati, je pomembno, da razumeš tudi to stran dialoga in jaz si pridružiš. Seveda, to ne, ne, jaz ne govorim o tem, da moš biti reskus tiho, daleč od tega, ampak dovoli ljudem, da pridejo da do besede. Veliko več težav imamo s tem, da um, smo tiho, kot da, kot da govorimo. Večina nas, ne vsi, ampak večina od nas. In pomembno je, da se zavedamo, da dialog je uravnoteženo poslušanje in govorjenje. In ko daješ občutek osebi, s katero se pogovarjaš, sploh če gre za neko osebo, ki jo na novo srečaš. In še posebej, ko gre za neko osebo, ki prihaja iz nekega poslovnega okolja, ki je zate pomembno, je pomembno, da daješ tej osebi možnost, da govori. In da um, druga stvar, ki je blazno pomembna in sem se jaz v, v zadnjem obdobju začela učiti, je, da je včasih zelo, zelo pametno in pomembno in vredno zlata, da pustiš tudi tišino v dialogu, kar pomeni, da človek, ki neha govoriti ali pa se zaplet, ali pa razmišlja o da ne skočiš notri z neko rešitvijo ali pa veš. Kar, kar točno veš, ti pa veš imeti knjige, pa možeš takoj povedi. Pusti človeku, da pomisli in šele, ko vidiš, da se res muči, takrat lahko to vskočiš, a si morda mislim na to knjigo. Pusti to tišino, ker tišina ma do, ma veliko krat uh, veli, skriva v sebi veliko več moči, kot na naprimer samo govorjenje. Še ena stvar, ki je pomembna, je, da pri tem, ko mrežiš, ne pretiravaš in se ne počutiš krive. To pomeni, da ko se enkrat začneš vrteti v različnih krogih in začneš spoznavati ogromno ljudi, uh, čisto z vsakim ti ni treba ostati v stiku, se dobivati na kavi in klepetati v nekem reševanju sveta. Iz vsakega novega poznanstva ti ni treba priti z datovom za kosilo in ne mi tukaj občutka krivde, se pravi nekako oceni, katere so tiste stvari oziroma vrednote, ki jih ti želiš in ali ti ta oseba te stvari lahko da, koliko, koliko želiš vložiti v ta odnos to osebo, ki si jo pravkar spoznala in ukolikor je tukaj odgovor, nič ali pa zelo malo, ne se pri tem počutiti krivo, ker če bi se vsi dobivali z vsemi, ki, se, ki, ki jih srečamo, ne bi imeli časa za spadnje, ne bi imeli časa za življenje, ne bi imeli časa za delo. Tako je nasledna točka za tem da bodi poštena, torej ne obljubljaj stvari, ki jih ne moreš izpeljati samo zato, ker želiš biti všečna ali pa ker želiš ugajati in navdušiti nekega novega človeka, ki si ga spoznala. Če te nekdo povabi na kavo in si ti ne želiš iti, reči raje, lahko rečeš ne, čeprav lepše je, da malo bolj olepšaš ta pogovor in rečeš, da na primer res hvala za to vabilo, ampak trenutno imam tako napolnjen koledar, zato ne želim obljubljati in se potem od govora ne držati. Poskušaj biti tukaj malo diplomatska, ne reči, ja, daj bova šli v priliki, ne, poskušaj biti, vse to je težko, verjamem, da je to težko in tudi mene včasih zanese in, in, in ne včasih, prepogosto, zanese in, in potem se srečamo čez 4 mesece in jo, se nismo dobili, se nismo dobili. Včasih se res ni uspeli dobiti, včasih pa enostavno ni bo tukaj takega močnega interesa, da bi do, te, do tega srečanja prišlo. Zdaj, ko spoznavaš neke nove ljudi in ko razmišljaš o ogrejenju svoje mreže, vedno imajo v mislih dolgoročnost in nekratkoročnost. Pravi, dobri in kakovostni odnosi se gradijo na dolgi rok in zakrepitev potrebujo čas. To je zdaj predsem pomembno za tisto prvo srečanje z nekom. Um, ne tako je osebe zasuti svojo agendo in prečakovanje, ki jih imaš od te osebe. Ne? Naprimer, primer. Naprimer, če delaš v podjetju, ki izdeluje stoteničke za večkratno uporabo, steklene, pa na dogodku srečaš novinarko, ki piše o področju okoljevarstva. Ne je naskočit, ne je tisto O jaz pa delam tukaj pa tukaj, mogoče bi pa lahko našo zgodbo vključila. Pa zdaj sem dala zelo tak klasičen primer, s katerimi se jaz doskrat srečam. Ali pa naprimer, um, naprimer si od, ravno kar odprla trgovino z organsko mačjo hrano, <lacht> to sem se zdaj kar zmislela, ampak, ok, uh, ne hiti z nekimi spraševanji, če ima ta oseba mačko ali pa pozna koga, ki ima mačko, ker si ti ravno odprla trgovino z organsko mačjo hrano. Pusti čas v čas. Uh, ne se odgovor oziroma ta pogovor med vama uh, pelje organsko in sigurno bo prišlo uh, do trenutka, ko boš lahko menila tudi ta podatek. Tako da chill and relax, se reče temu. Ne? Tako da dihaj, zadihaj in uh, pomisli na to, da vsaka stvar pride v pravem trenutku. In ko spoznaš nekoga in ko na primer se na nekem dogodku pogovarjaš z osebo in rečeš, ej, ti bom poslala mail, pej tu akcijo. Uh, pošli, Pošto. Ne med pogovorem, ker so prej ravno govorili o tem, da si prisotna v pogovoru, ampak takoj, ko zaključiš pogovor, boš šla na WC, na poti v WC, pošli e-mail. Dve stvari boš tukaj naredila. Najprej boš takoj pokazala, da si za akcijo in drugo stvar, boš ne stvari, ki jih moraš narediti naslednji dan, ampak ko prideš domov. Tako da tukaj res pokažeš neki interes in daš neko dodaten vložek v odnos, ki si ga pravkar začela graditi. In je to zelo, zelo, seveda zdaj ne mela pisati, ne vem, romana, ne? ampak tako, ej, res sem ful vesela, da smo se spoznali, krasno mi je bilo lep pogovor, ful hvala, krasen dan, ti želim tukaj so moji kontakti, se, se veselim naslednjega srečanja. Nekaj v tem smislu, čist na izi, pošli čim prej in pokaži s tem, da, da si za akcijo. In zadnja točka Um, ki se mi zdi res tako ful pomembna, sploh ko govoriva o nekih teh dogodkih in o nekih teh druženih zunaj, da hodi na tiste stvari, ki te veselijo in jih želiš obiskati. Zdaj te zabave, okrogle mize, zmenki za kosilo ali pa obkavi, dej reči ja samo tistim stvarem, ki si jih resnično želiš narediti ali pa obiskati. In če imaš pri tem težave, lahko skočiš na deveto epizodo Ker se skupaj učiva, kako izgovoriš najpomembnejšo besedo v našem jeziku, in to je beseda ne. Tako da pri mreženju imaš vedno v mislih, da si tam, ker želiš graditi nova prijateljstva, in iz teh prijateljstev se lahko razvije tudi potencialno neko poslovno sodelovanje, ki je lahko v obliki tega, da najdeš nekega potencialnega novega delodajalca ali pa neko poslovno priložnost ali pa na primer novega naročnika stranko za ker si samostovna podjetnica. Ne glede na to, razmišljaj o tem, da lahko več da daješ, 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 da si prisotna, da si uh, poštena, da nimaš kriv, da če se z osebo, s katero se pogovarjaš, ne boš več nikoli slišala. Tako da, razmišljaj o tem, kaj lahko ti daš v ta odnos, preden začneš razmišljati, kaj lahko iz tega odnosa dobiš. In to ne pomeni, da nikoli ne poveš, kaj delaš, čem čim se okvarjaš, da si odprla trgovino z organsko, mačjo hrano in tako naprej. Ampak ne, ne, to ne bo edini in prvi cilj, ki si ga želiš izgovoriti in povedati, ko se z nekom prvič srečaš v življenju. Prvi cilj vsakega mreženja in vsakega obiska, dogodka ali pa uh, okrogle mize ali pa kavice in tako naprej je, da sklepaš nova poznanstva, povezave in nova prijateljstva, iz katerih se lahko razvijajo zelo, zelo zanimive zgodbe. Ok, in zdaj čisto na koncu ti bom povedala še eno stvar, ki jo imam jaz, vsakič v mislih, ko se z nekom pogovarjam in tisti ljudje, ki mene poznajo, bodo rekli, da to dejansko drži. Jaz, odkar sem bila mejhna, imam to nekako tako res v svojem DNK zapisu. Vedno, ko nekoga na novo spoznam, razmišljam, s moram to osebo spoznati. In to deluje tako res zelo, 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 Um, ne, ne, neusiljivo in organsko pri meni, ker je organsko potem deluje tudi neusiljivo, ampak sem se mogla s časom naučiti, da vsake osebe na novo, ki jo srečam, ne smem tako zasud. zasudo, oh, veš, koga mora spoznati, veš, s kom te moram predstaviti. Vedno, vedno je treba temu malo pustiti, temu čas. In jaz se teh stvari, ki smo jih danes uh, govorili, uh, se jih tudi sama učim. vedno znova, vedno znova, vedno znova. Tako kot, na primer, se uh, učim, da uh, Ko predstavljam ljudi med sabo, sploh, ko gre za neka ta povezovanja, ali pa ko se na primer na nekem dogodku z nekom pogovarjam in pride mimo nekdo, ki ga poznam in jih predstavim, poskušam vedno najti neko zanimivo točko, ki ni nujno povezana ali pa poskušam jo ne povezati z delom, ki ga ta človek upravlja. Se pravi, začela sem se izogibati stvoren, ki sem jih delala še nedolgo nazaj, da sem primer rekla, zdaj bom dala konkreten primer. Stela je pa moja prijateljca, ki je solastnica podjetja, ki dela Eco in, in Go Story uh, in potem Maša je pa moja prijateljica, ki je uh, grafik designerka in je ful dobra v uh, postavljanju strategij za blagovne znamke. Naprimer, jaz vem, da te osebi, ko se spoznata, lahko med njima pride tudi do kakšnega poslovnega sodelovanja, zato ker sta obe osebi kompatibilni v mojem, v mojem svetu in, po, in kako, jih, kako jih jaz vidim. Ampak poskušam naprimer povedati raje to, ne, da Stela je pa ena od podjetnic v našem okolju, ki jo blazno, blazno cenim in dela moje okolje, v katerem živim krasno, čudovito in um, navdihujoče. in potem rečem, Maša je pa krasna vizualka in jaz se od nje, čeprav je 16 let mlajša od mene, učim nenormalno veliko stvari, zanimivih stvari, ki jih prej nikoli nisem zvedla od nikoga drugega. Naprimer, primer, in lahko navim tako neko stično točko in potem se te dve vsebi začnete pogovarjati o tistih stvarih, ki so za njih pomembno oziroma tisto, kar želite slišati, eno od druge. Tako da to so tudi take, mogoče take mal stvari, ki jih je fino imeti v mislih, ko naprimer nekoga srečaš in zahtevajo neko prakso. Zdaj, če imaš ti težavo hoditi na dogodke ali pa se pogovarjati, z ljudmi na dogodkih in začeti, neke, začeti nek pogovor z novim človekom, ki ga ne poznaš, pojdi korak za korakom. Ne Tako je imeti vseh teh misli, kar boš delovala živčno, kar boš delovala, ko da imaš neko listo, ki jo moš obklukati, kaj moš vse povedati v nekem pogovoru. Tako da počasi spremljaj se. Ljudje smo družabna bitja, ljudje smo narejeni zato, da spoznavamo nove ljudi. To je že v nas in ne ti ne bo tega težko delati oziroma, ne, če ti je težko, je tudi to nekaj čist normalnega, ne se zaradi tega počutati slabo. Um, jaz bom v eni priliki, v naslednjih uh, epizod, govorila malo tudi o tem, kako lahko tisti, ki ste bolj introvertirane vrste, uh, se lotite uh, spoznavanja novih ljudi, pa bom o tem govorila uh, najprej še s kakšno kolegico, ki je mogoče malo bolj introvertirana kot sem jaz, ki pač sem ekstrovertirana, uh, tako da bom malo se posvetovala tudi prej in bom naredila potem tudi kakšno epizodo na to temo, za vse tiste, ki morda imate s tem mečkan več uh, iziva. Tako, ok, so prišli do konca današnje 15 epizode. Um, Prebrala ti bom zdaj eno stvar, ki se mi dobila ta teden v iTunes in sicer um, malo po bom prebrala tako, kot piše, uh, eno mnenje od Rinka s tremi This speaks to my soul. Neverjetno, inspiracijsko in naravno čudovito. Moj number one podcast in veselim se vsake nove epizode. Res hvala. Jaz, jaz sem tako, jaz, jaz znova, ko dobim kakšno sporočilo od vas ali pa preberem kakšno mnenje, Se ne morate misliti, kako blazno hvaležna sem vam, se to vsakič znova povem, ampak se mi zdi pomembno, da povem, da se blazno, blazno zavedam, da vsaka od vas, ki skoči na podcast, si vzame teh nekaj minut iz svojega življenja, zato da se posveti stvaren, ki jih jaz govorim. In vem, da to je cenim vaš čest, kot, kot cenim svojega ali pa še mogoče malo bolj vašega, In mi je blazno, blazno pomembno, da uh, poskušam biti v svojih epizodah in v svojih razmišljanjih takšna, da vam dam tudi kakšno tako stvar, ki vas bo ki vam bo pomagala, ki vas bo mogoče naddihnila, bo sprožila kakšno iskrico za razmišljanje o drugih stvarih v življenju, ki se vam dogajajo, ki morda niso čist povezane s tem, kar jaz govorim ali pa z, nekim, z nekimi okoliščinami, v katerimi jaz uh, delujem in živim. Tako da poskušam neke te stične točke najdeti. Uh, vedno, vedno sem ful vesela, če mi pišete tukaj predloge, ideje, Uh, mislim, da ta tema danes je bila ena od teh, ki se pogosto pojavlja v mojem uh, nabiralniku na Instagramu, tako da smo jo zdaj pokljukali, tako da z veseljem, z veseljem vedno slišim predloge in vsaki, ki se javi pred na Instagram uh, ali pa na e-mail, se vedno tudi oglasim, tako da, če mi boš kaj pisala, boš dobila odgovor nazaj. Zdaj, preden zaključim, bom povedala še eno stvar in sicer jaz sem pred dvema dnevoma, 26. februarja praznovala deveto obletnico uh, Samostojne podjetniške poti in sem nameravala ta podkaz dejansko uh, objaviti v sredo, ampak me je tako blazno zarotiral ta teden, da nisem uspela in sem rekla, ne, dajmo se držati termina, dajmo se držati tega petka, da imamo petkih epizode in to epizodo snimam na četrtek, se pravi en dan prej. Po navadi snimam epizode vedno kakšen teden v naprej. Zdaj me je odneslo in sem jo mogla resno hitro prepraviti, tako da sem šla na temo, ki sem jo imela že v mislih in sem imela že neke stvari spisane v Tako da tako se dogajajo včasih stvari, včasih nepredvidljive, včasih se nam kakšen plan podre, včasih se nam zgodijo kakšna praznovanja v mes, ki smo mogoče že kar malo pozabili, da se bodo zgodila, in da jih je prav, da se jih nazdravi. Tako da, vsem, ki ste mi poslale ta teden sporočilo in mi čestitele, ful hvala. Še ena stvar na mojem Instagramu uh, je, mislim, da dve, dve, ja, dve objavi nazaj. Ta zadnja fotka, ki je objavljena poleg tega citata uh, o tem, da imamo dve v šesi in ena usta, da več poslušamo, kot govorimo, je objavljena fotografija, pod katero poteka ena nagradna igra v povezavi številko devet. In Jaz sem se odločila uh, in sem tukaj malo mreženje naredila. Jaz sem se odločila, da bom eni od vas, ki bo v komentar pod to fotografijo v tej objavi napisala neko povezavo, ki jo ima številko devet, lahko ste ful kreativne, lahko je tudi, da pač nimate nobene povezave, pa mi kakšno zgodbico zanimivo poveste, spodaj, uh, bom poslala domov uh, paketek mače. Uh, če me sprema že nekaj časa, potem veš, da sem jaz uh, mača oboževalka in uh, mača, če sočano ne veš, je zeleni čaj v takem prahu, zelo, zelo intenzivnega vonja in okusa in je super alternativa za vse, ki se želite ne vem, piti mankave, ali pa da ne pijete kave, ker vam ne odgovarja. Je mača odlična za spodbujanje energije in je v primerjavi s kavo bistveno nežnejša v tem smislu, da Um, ko spiješ kavo, te zna hitro uf, uh, energijo uh, dodati v telo in potem te zelo hitro zna spustiti. In kava, ko jo spiješ, ti zelo nabija na srčni utrip, medtem, ko mačaj zeleni čaj, uh, ti počasi spušča uh, to energijo in nimaš teh usponov in pacov. In, uh, če skočiš na, moj, na, na, uh, na v tej epizodi, če skočiš spodene povezavo na zapis te epizode, ti bom tam pustila tudi Dva recepta za mačo. Eno je Bulletproof, znašlice, ki ga narediš z, z mlekom, in drugi je mača iz In zdaj, tako ta mača, ki jo jaz podarjam, je najboljša mača, ki sem jo pila do tega trenutka. In to mača, ki je pod blagovno znamko, preprosto mača, ena gospa Sabina, uvaža direktno z Japonske. In je krasna, 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 krasna stvar. Najbolj intenzivna zelena barva na tem svetu, kar sem jih videla v mači in zelo zelo dobrega okusa. Tako da če slučajno mača že poznaš ali pa bi jo rada probala, skoči na mojo objavo, te bom še počekala, rečemo dan do nedelje, prvega marca, in potem bom žrebala nekoga, ki bo dobil, oziroma bo dobila to 30, gramsko, 30 gramski 30 gski paketek preprosto mača, mače. <laughs> Tako da skoči tja. Še vedno lahko seveda deliš svoje mnenje in pošlješ kakšno sporočilo, se prijaviš na podcast, če še nisi, tako da lahko te stvari še narediš. In na koncu ti želim še eno stvar. sem petek, skoči fino v marec, še mislim, da 21 dni nas loči do pomladi in uh, lepo semej. Čau, čau.